0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast para tu crecimiento y desarrollo personal con pasión y sinvergüenza, episodio 99 del podcast, Qué poco queda ya para celebrar los 100 episodios juntos. Mi nombre es Fernando Moreno. Y si me lo permites hoy, voy a ser tu guía en tu viaje del autoconocimiento. Así que, ¿estás preparado para un nuevo episodio? Bueno, pues vamos con ello. Porque esta semana quiero traerte un episodio realmente importante. Y que he tocado en alguna ocasión, pero quiero aclarar, quiero expandir, quiero mejorar. Quiero que te sirva de ayuda. Porque, mira, hay muchos recursos disponibles a tu disposición para tu crecimiento y para tu desarrollo. Recursos que son gratuitos, como por ejemplo podcast, canales de YouTube, también recursos que son de pago de diferente categoría, ¿no? Puede ir desde un libro, cursos online, cursos presenciales, retiros, o por supuesto puedes trabajar también con psicólogos, con terapeutas, con coaches, tanto uno a uno como en grupo. Por eso quiero servirte de guía, en donde poder invertir, Mejor tu energía, tu tiempo y puede que tu dinero, dependiendo de cómo te encuentres en este momento de tu vida. Porque invertir en uno mismo es necesario. No podemos dar a nadie lo que no tenemos. Nuestra carrera profesional, nuestro negocio, nuestro trabajo, nunca va a poder crecer más allá que nuestro propio crecimiento personal. Tu relación sentimental, lo mismo, tú no puedes hacer crecer una relación más allá. Que la propia relación que tú tienes contigo mismo. Con tu familia lo mismo. Nada puede crecer más allá que tu propio crecimiento personal. Por eso somos nuestros límites en nuestras relaciones. Somos nuestros límites en nuestra carrera profesional. Nosotros somos nuestros límites. Por eso hay que expandirlos. Así que hoy quiero traer un episodio para ver oye, qué diferentes opciones tienes para indagar y expandir esos límites. Pero bueno, vamos a empezar por orden. Y... Bueno, vas a ver que hoy mi intención es darte mi opinión como siempre, pero voy a recomendarte también podcast, coaches, psicólogos. Y por eso voy a aclarar una cosa antes de entrar y es, no me llevo ni un duro en promocionar a nadie que vaya a decir en este podcast. ¿vale? Es más, ni ellos mismos saben que les estoy promocionando o que les estoy mencionando. Pero como divulgador aquí de Desarrollo Personal quiero presentarte pues, a muchas más personas, más recursos... Para que no solamente te quedes con una opinión como es la mía, porque, bueno, ¿para qué quedarte con una opinión cuando puedes tener muchas? Y al final lo que se trata es que tú crees tu propia opinión que te sirva. Así que, bueno, como digo, vamos a empezar con el episodio y vamos a ir por partes y vamos a empezar con una pregunta que es muy recurrente pero que es muy compleja también porque es muy liante esa pregunta. Y es la respuesta, o la pregunta, mejor dicho, entre, oye, diferencias entre psicólogos y coaches. Así que voy a darte mi opinión. No soy dueño de ninguna opinión verdadera, absoluta, y cada uno puede tener sus propias connotaciones, si me parece bien. Seguramente que lo que vaya a decir va a molestar a psicólogos y va a molestar a coaches, pero antes espero que sea por partes iguales. Así, ninguno de los dos se enfada más que uno. Y bueno, pues vamos a empezar con psicólogos. ¿Por qué quiero empezar con psicólogos? Porque en caso de duda... ¿Vale? Creo que no quede ninguna duda, que en caso de duda siempre debemos ir a un psicólogo primero. El problema es que hay un estigma social enorme con ir al psicólogo. Porque si ahora mismo yo te digo, sabes, creo que deberías ir al psicólogo. Si tú eres una persona que ya ha sido a terapia, ya has ido a psicología, me puedes decir, ah, pues puede ser. Pero si nunca has ido al psicólogo, y yo te digo, creo que deberías ir al psicólogo, vas a notar como hay una reacción de tu cuerpo una reacción de tu ego que te va a decir, eh, perdona, ¿cómo? yo, Fernando, al psicólogo y vas a lucharlo, ¿vale? ese luchar, ir al psicólogo es simplemente por el estigma social que tiene antiguamente se referían, no sé a loqueros, uy, si yo no estoy loco para ir al psicólogo ¿no? Pues que... <ríe> no se trata de esto hoy en día, la palabra psicólogo la intentan suavizar o la intentan cambiar le intentan quitar este, el significado y utilizan la palabra ayuda profesional como si eso eh, ayudara mejor. No, lo que hay que quitar es el estigma. Lo que hay que hacer es vivir en este siglo XXI que vivimos y dejarnos de tonterías. Porque mira, si tú tienes, no sé, tocas el piano y quieres afinar al piano, y está roto el piano, ¿a quién vas? Pues a un especialista de piano. Si tú quieres aprender a tocar la guitarra, ¿a quién vas? Pues a alguien que te enseñe a tocar la guitarra. Si tú quieres aprender inglés, ¿qué haces? Pues vas a una escuela... Alguien que te enseñe a aprender inglés. Que puedes aprender inglés por tú mismo. <ríe> Buena uh -huh. suerte, campeón. Eh, te va a llevar muchísimo esfuerzo. Pero, hombre, si tienes mucho empeño, mucho empeño, mucho empeño, lo conseguirás. Pero si tú vas a una escuela de inglés, nadie te va a decir hey ¿Sabes que eres inferior? o oh, qué, qué débil eres! ¿Por qué vas a una escuela de inglés? No, la gente dice, ah, vas a una escuela de inglés, porque quieres aprender inglés? ¡Perfecto! Pues, si queremos comprendernos, si queremos mm, des eh, desenredar el nudo que se nos ha hecho, pues ese nudo que se ha creado simplemente al vivir, esas circunstancias de nuestra vida. Bueno, ¿pues a dónde vamos a ir? Pues la gente me decir al psicólogo, Fernando, yo escojo la opción C. <ríe> ¿Y cuál es la opción C? Bueno, pues tienen la opción C de um, cuñado, <ríe> la C de cuñada. No, yo hablo con mi cuñado que seguro que me da unos consejos, una mi cuñada o la C de contar tus penas en el bar. O la C de vamos a comernos nuestras penas. O la C de unas copitas y así no las bebemos. O la C de callarnos y no contar y no abrirnos sino hablar y quedarnos con esas eh, emociones y esas circunstancias enquistadas dentro de nosotros. Así que fíjate, si opciones C te propongo, pues ninguna de las opciones C son válidas. En serio, vamos a quitar el estigma de la psicología. Yo soy partidario que todos deberíamos ir al psicólogo y que quizás debería ser hasta obligatorio en el colegio, en el colegio, que debería ser un acompañamiento de la adolescencia, que todos los adolescentes deberían pasar por una terapia psicológica para prepararles, para ser, pues, los a, los líderes del mañana, los buenos a, adultos. Es decir, debería pasar. Todos los, todos los adolescentes deberían pasar por esa terapia. Lo que pasa es que, bueno, pues al gobierno no le preocupa ese tipo de cosas, y lo que quieren es pues no, pues ponerte un psicólogo para que vean cuáles son tus fuerzas y tus debilidades para saber qué carreras coger con 17 años. Menuda gilipollez. Con todo mi respeto del mundo, aquellos orientadores profesionales que me parecen muy bien, pero hablo con gente con 30, 40 años, 50 años, que quieran reinventarse. En fin, que, que estamos hablando de psicólogos y quería decirte cuál es la diferencia entre entre coaches y psicólogos. vale Y mira, en otras ocasiones... Te he contado, y quizás no de todo acertado, y lo sé, que estoy generalizando mucho, que la diferencia entre un psicólogo con coaches es que los psicólogos tienen pacientes, los coaches tienen clientes. Es decir, que al coach no vas cuando tienes una patología. Y esto es cierto, ¿vale? Porque el coach no cura, el coach no sana, el coach no diagnostica, el coach no está dentro de la salud mental, ¿vale? Porque... Se trata no de salud mental, se trata de desarrollo, se trata de crecimiento. Pero bueno, sé que esta respuesta es muy generalizada y que a muchos psicólogos dicen Fernando, no es del todo cierto y sé que es verdad que no es del todo cierto porque los psicólogos no solo tienen pacientes. Hay psicólogos deportivos, hay psicólogos empresariales, hay psicólogos que también tienen clientes, no solamente pacientes. No todos los psicólogos solamente se dedican a tratar traumas, depresiones, ansiedades, ataques de pánico. Pero bueno, aunque, te decir, aunque sé que es una generalización, por lo menos te sirve de guía para saber, oye, a quién debo acudir o a quién no. ¿La gente por qué se le acudir a un psicólogo? ¿Vale? La gente se le acudir a un psicólogo porque nos hemos desconectado de nosotros mismos. Y eso no es un problema, porque todos en nuestra vida vamos a sentirnos épocas donde nos desconectamos de nosotros. Entonces, en esa desconexión de nosotros mismos, cuando nos aislamos, ¿qué es lo que estamos buscando? Buscamos empatía. Buscamos algo, que, alguien que nos entienda, que nos comprenda, que nos dice, Ey, oye, que esto está bien, ¿sabes? Que comprenda dónde estemos, que, que nos conecte en el nivel donde estamos, ¿no? Que nos ayude a salir de ese lío mental que estamos hechos y que nos ayude también a sacar esas emociones, como digo, que antes han enquistado. Y esto es normal, es decir, eh, si eres ser humano, esto es parte del ser humano. Y como digo, con el psicólogo, mucha gente lo que busca es conexión y busca sentirse entendidos, porque no se sienten entendidos, se sienten juzgados por su ambiente, por su familia, por las circunstancias, por los amigos, no nos entienden, y de repente estamos buscando pues un ángulo para el cual pues dar sentido a lo que estamos viviendo o a lo que estamos experimentando. ¿no? Entonces, si estamos enganchados al pasado, vale si nos encontramos que la gran parte del presente lo vivimos justificándonos, nos encontramos culpando con algo que nos sucedió, con algo que no sucedió, con algún familiar, con nuestra infancia, con algo que nos dijeron, que nos hicieron, que nos, si nos vemos que en el momento presente, lo estamos invirtiendo en ese seguir luchando ese pasado, justificar eh, y como digo, es entre comillas, porque bueno, no sé si la palabra es entre comillas, pero es muy sutil. Y muchas veces no nos damos cuenta de qué estamos haciendo porque no todo el mundo tenemos el mismo nivel de consciencia en las épocas de nuestra vida. Y cuando estamos dentro del, del barro, pues eh, no todos somos conscientes de ¡Uy, va! Estoy dentro del barro, ¿no? Pero bueno, si te encuentras justificando, peleando el pasado o incluso te encuentras el momento presente bloqueado por un futuro que viene y de esto te deja paralizado, el mejor para hablar siempre es... El psicólogo, ¿vale? Esos son señales que un psicólogo pues puede ayudarte bien pero ojo, vale y aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la psicología y es que aunque esto le molesta a los psicólogos esto no es una ciencia exacta vale la palabra ciencia eh, es la nueva religión del siglo 21 parece que todo ah, es científico y entonces todo oye cuidado que la psicología no es una ciencia exacta es decir que no esperes que hay una solución universal, que de repente pasas por el psicólogo y de repente, ah, pum, solucionado en una consulta, o, seleccionado, o, o, o rápido, o que no es así, que no es una ciencia exacta, ¿vale? Eh, hay un proceso que vas a tener que pasar. El psicólogo, pues, te va a estar preguntando, o va a estar investigando, va a estar hace, haciendo un proceso contigo, dependiendo de, oye, da, también, pues, las herramientas que tenga ese psicólogo. Pero como digo, no esperes que sea una ciencia exacta, que vas a la ya curado, sabes, esto no es me rompo un brazo, me pongo una escayola y bueno, ya el, el hueso pues soldará y ya está, ¿no? Todo lleva un proceso. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces es que me encuentro gente que dice, Fernando, es que he ido al psicólogo y no funciona conmigo. ¿Sabes? Es que no es que no funciona. Es que los psicólogos son. Y digo, Ay, cuidado que estás generalizando. Has ido a un psicólogo y ya estás generalizando que todos los psicólogos son. Prueba con otro. 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 Prueba con 10 si hace falta. vale, Porque dentro de la psicología además hay muchos enfoques diferentes. Como digo, no es una ciencia exacta. Cada uno tiene una teoría, una forma que cree que es mejor para... Porque eso al final, bueno, pues es... Eh... Como digo, no es una ciencia exacta. Hay muchos caminos que llevan a Roma y siempre hay que ver qué camino es el que es el mejor para ti. Además, cada psicólogo tiene su propio nivel de conciencia, su propia habilidad a la hora de aplicar sus conocimientos, a lo mejor es en la misma herramienta pero aplicado por un, un psicólogo diferente, vale pues, eh, pues te puede ayudar más. ¿no? Y además también los psicólogos, y esto es súper importante, tienen diferentes grados de maestría a la hora de hacerte sentir cómodo durante un proceso. Porque la relación que tú tengas con tu psicólogo, esa relación que tú te sientas comprendido, entendido, que esa empatía, que te, ese equipo que creáis los dos, va a desarrollar, va a determinar el éxito también en la terapia. Por eso prueba hasta que des con alguien que realmente pues, te guste o que realmente te sientas cómodo, ¿vale? Y si has ido a Fernando es que ido a 10 y ninguno funciona, pues entonces espera un segundo y vamos a empezar a reflexionar porque quizás, oye, quizás hay algo que no estamos enfocando bien, ¿no? Has ido a mucha gente y no te funciona, ¿por qué y para qué? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando justificar de que nadie te ayuda, de que eres... ¿Estás tan mal que nadie incluso te ayuda y estás haciendo inconscientemente, saboteando cualquier proceso? No lo sé. Pero habrá que parar y decir, Oye, si nadie me está ayudando, ¿qué es lo que está pasando? Quizás no estoy verbalizando las expectativas que tengo al psicólogo para que me pueda ayudar. Quizás no estoy buscando una forma correcta. Quizás, no lo sé. Quizás no estoy haciendo mi investigación de quién es mejor para mí. Como digo, no lo sé, pero es... Si de repente han ido a 10 sesiones, 10 sesiones, psicólogos y no funciona, pues bueno es momento también de preguntarse, ¿eh? oye, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para que esto no esté funcionando? Pero bueno, como digo, el psicólogo a través de la empatía, vale una palabra importante, empatía, esa conexión contigo, te va a ayudar aplicando herramientas que ese psicólogo tenga. Ese psicólogo, por cierto, que ha estudiado en una universidad, que ha estudiado pues, eh, diferentes herramientas y lo aplicará contigo. Pero lo que quiero que tenga claro también es que es un proceso, que no es una sesión que voy al psicólogo y ya está, ¿vale? Pues, oye, habrá cosas que a lo mejor vas a una o dos sesiones y de repente, ah, bien, pero habrá otras cosas que a lo mejor tendrás que pasar algo más de tiempo. Y esto es psicología, y antes de contarte más de psicología, quiero referenciarte qué es el coaching, porque el coaching es algo totalmente diferente. ¿Vale? Aunque cada vez más coaches cruzan una barrera, se hacen pseudopsicólogos, se hacen pseudoterapeutas y es normal que la gente se confunda y que los psicólogos se enfaden porque la palabra coach, como es una industria no regulada, que significa que no hay una especie, no, es una, no es un estándar de lo que un coach puede hacer y no puede hacer, sino que es cualquiera puede llamarse la palabra coach, pues hay muchos profesionales del mundo del coaching que tocan cosas que no son específicamente del coaching y puede llevar a la confusión. Porque mira, el coaching nació, bueno, el coaching dicen que es, viene de, de la época de los filósofos griegos, y, pero bueno, el coaching moderno, ¿vale? Nació en los años 70, como una especie de evolución del coaching deportivo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el coaching deportivo? Bueno, pues que a través de la disciplina, de la claridad, de la rutina, del acompañamiento, pues se ayuda a personas a conseguir esos objetivos y convertirte en ese campeón olímpico en esa disciplina que estás tomando. Genial. Pero oye, ¿qué pasa si quieres convertirte en el campeón olímpico en tu relación sentimental? ¿Qué pasa si quieres convertirte en el campeón olímpico en tu carrera? El campeón olímpico en tus finanzas, el campeón olímpico en tu conexión contigo mismo. ¿Quién te ayuda con ese tipo de objetivos? ¿Quién te ayuda con ese acompañamiento? ¿Quién te ayuda pues, con esa claridad, con esa disciplina, con esa estrategia, con no dejarte? Con... ¿Quién te ayuda con eso? Bueno, pues no había nadie. ¿eh? Y entonces empieza a aparecer esa figura que es el coach de vida. Y así es como nace en la figura del coach. También es verdad que la palabra el coaching, dicen que viene de. Bueno, la palabra coaching es una palabra inglesa, ¿vale? Eh, que también está asociada a entrenador, ¿vale? Porque un entrenador es un coach. Pero ojo, que la palabra coach originalmente no viene de entrenador, viene de carruaje. Una palabra. No sé si es una palabra húngara, pero es un pueblo húngaro donde se hacían carruajes de estos de caballo, ¿no? Y eso es lo que es un coach, es un carruaje de caballo, es alguien que te acompaña de un punto a otro punto, es un carruaje. Y eso, pues por eso muchos coaches dicen, no, yo te acompaño en tus objetivos, yo te acompaño. ¿Por qué? Porque es una especie de carruaje que va contigo hasta que cumplas esos objetivos y te conviertas, como digo, en ese campeón olímpico de tu vida y no solamente en el deporte. Pero el problema es que el coaching, además, como digo, en estos años 70, se empieza a posicionar como un momento disruptivo de la psicología. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los años 70 y 80, pues a la vez que el coaching se empieza a popularizar, empieza a popularizarse otras disciplinas como la programación neurolingüística, PNL, que básicamente la programación neurolingüística, si nunca has escuchado hablar de ella, al final, ¿qué es lo que hace? Pues eh, copiaron a tres terapeutas súper famosos en aquella época, en los años 70, que tenían resultados espectaculares con sus, eh, con sus pacientes. Y entonces, con la programación neurolingüística, dijeron: A ver, si hay aquí tres terapeutas que están consiguiendo resultados excelentes con, con sus clientes, vamos a ver por pues, sus pacientes, vamos a ver qué es, vamos a sacar el código, vamos a sacar la esencia y así vamos a crear una superterapia una super para conseguir resultados súper rápidos, no como el resto de terapeutas o psicólogos que tardan años y años y años en conseguir resultados, vamos a hacerlo en mucho menos tiempo porque vamos a copiar a los mejores. ¿no? Entonces ahí me la PNL. Pero claro, la PNL nace y cuando está también ahí el mundo del coaching en apogeo y empieza a mezclarse el coaching y la PNL. Eh, figuras de la PNL por ejemplo aparte de sus fundadores una de las personas que pro, eh, popularizó la PNL, Tony Robbins considerado hoy el mejor o el mayor coach del mundo ¿no? pero él empezó como estudiando la programación neurolingüística un chaval de 19 años y de repente aprende todo esto, la superterapia y se va por Estados Unidos pues imagínate una persona de 19 años con mucho ego diciendo, bueno, soy capaz de hacer cosas que los psicólogos no son capaces de hacer en años y se pasó, pues muchos años de su vida, al principio sobre todo retando a psicólogos y a psiquiatras, decirme, pasadme vuestros peores casos, que yo soy capaz de tener resultados en una sola sesión. Lo que vosotros tardáis años, yo tardo una sola sesión. Y bueno, pues eh, los psicólogos también, pues enfadados con él, dijeron, ¿sabes? Pues mira, vamos a, vamos a ver si es verdad. Y bueno, pues eh, eh, el, eh, Tony Robbins dice que no siempre lo consiguió, pero la mayoría de las veces sí y que además se había creado tanta controversia que incluso estaba la televisión y dijo que tuvo la suerte que siempre que estaba la televisión él conseguía pues esos resultados y entonces su fama empezó también a popularizarse ¿vale? y entonces ¿por qué te cuento todo esto? para que veas cómo como coaching muchas veces puede ser eh, mezclado con, con terapia y coaching no es en sí eh, no es en sí terapia, ¿no? El problema de coaching también es que es que ahora, por ejemplo, tú vas a escuchar no, es que hay muchos tipos de coaching. Está el coaching PNL, está el coaching realista, el coaching no directivo, el coaching ontológico, el coaching holístico. Si nunca has escuchado la palabra coaching, esto no te suena. Pero si tú eres un coach, has escuchado un montón de estas cosas, ¿vale? Y y no quiero que te confundan absolutamente nada, ni ni siquiera este, este término. vale Lo que quiero que, que, que pienses es, oye, ¿para qué es para mí la psicología o el coaching? Porque para mí tanto psicología como coaching son simplemente herramientas. Lo importante no es la herramienta que tú vas a aplicar, lo importante es poner el foco en para qué tú quieres usar esa herramienta, por qué quieres tú ir a un psicólogo, por qué tú quieres ir a un coach. Lo importante es el para qué vas a usarlo, más que en sí que es mejor un coach o un psicólogo, porque el para qué vas a usarlo determina ¿Qué herramienta es mejor para ti? Pero bueno, te estaba hablando del tema del coaching. Y, y el coaching purista, eh, lo que se considera coaching purista es un coaching no directivo. Una de las personas en España que me gustan muchísimo como coach no directivo es Carlos Melero. Y puedes ver algunas sesiones de él en, en YouTube. Y, y ves cómo él no te dice, no te aconseja, no te aporta, simplemente te hace preguntas. Y ya está. Una de las cosas que veo eh, en mucha gente que se quiere meter dentro del mundo de desarrollo personal, les me dice, Fernando, es que yo soy una persona que tengo mucha empatía. Y como tengo mucha empatía, sabes me han dicho que el coaching es para mí. Y digo, perdona, sabes no es cierto. ¿Sabes? Si tú tienes mucha empatía, felicidades. Porque eso es lo que necesita el ser humano y es lo que necesitamos más en la sociedad donde vivimos. Necesitamos más gente que tenga empatía y que sepamos comprender lo que siente la otra persona para oye poder ayudarle donde estén. Perfecto, pero eso no es coaching, ¿vale? ¿Qué me dices eh, psicología? Vale, pero el coaching no es empatía. Y esto muchos coaches van a decir, ¿cómo Fernando no va a ser empatía? No, el coaching no es empatía, ¿vale? Porque al final empatía es meterte en el barro con la persona, ¿vale? Y igual que, eh, que, el, que el psicólogo te digo que sí, que tiene que tener esa empatía porque va a empezar a indagar contigo y va a indagar, va a tener unas herramientas que va a ir a la profundidad para ver, oye, cuál es la raíz del problema. ¿Sabes? Para el coach no hay problema. Para el coach es, vamos a centrarnos en los resultados. Venga, vamos a avanzar. Por eso, no todo el mundo está preparado para ir al coaching. Y no pasa absolutamente nada que no todo el mundo esté preparado para ir al coach. Yo, por ejemplo, cuando empecé el mundo de desarrollo personal y empecé yendo a, a coaching, yo no estaba preparado para ir a coaching. Yo estaba, vamos, era de libro ir a, a terapia, pero ese propio estigma de ir a terapia o ir a psicología no me permitió a mí ir a psicología o terapia, porque a mí cada vez que escuchaba la palabra psicólogo, cada vez que leía una página web de un psicólogo me daba mmm, mmm, como si ellos eran unos, eh, unas eminencias, como, como si yo estuviese roto y era, oye, que no estoy roto, que simplemente en mi caso pues, eh, pues no me gustaba lo que quería hacer estaba perdido eh, tras el divorcio y entonces pues tenía un jaleo en mi cabeza que no sabía por dónde tirar pero no estaba yo no estoy roto, yo no tengo que ir al psicólogo pero porque no comprendía lo que era el psicólogo y terapia. Y me metía en coaching. Y coaching no era lo mejor para mí en ese momento, porque coaching está enfocado más en el futuro. Es decir, vamos a avanzar. Vamos a poner una línea aquí en el presente. ¿Sabes? Tu pasado es tu pasado. Vamos a centrarnos en, lo, en tu futuro. Vamos, a, hacer, vamos a, a, a buscar claridad. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a buscar pues, esa claridad entre de lo que estás buscando en la vida. ¿Qué objetivos son los que tú quieres conseguir? ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a poner una serie de estrategias. Voy a acompañarte para que lo acompañes, sabes para que consigas esos resultados. Y eso es lo que es en sí en ese acompañamiento. Y, pero yo no estaba preparado para ello. Yo lo que seguía pensando es, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me ha pasado esto? ¿Por qué no me entiendo? ¿Por qué no me comprendo? Yo seguía enfocado un poco en el pasado. Yo quería pues eh, reconectar conmigo mismo. yo quería con, eh, Muchas veces se dice, no, eh, conecta con tu niño interior o oh, sanación. Esto, ese tipo de cosas al final lo que te abre es psicología y terapia. Y bueno, me estoy perdiendo, no sé, espero, o no te tengo delante, pues no sé si este mensaje te está siendo claro o no te está siendo claro si te está llegando mi mensaje. Porque lo que quiero es hoy que tengas claro la diferencia entre coaching y psicología. Y por eso te digo al principio, oye, que lo importante, ¿vale? Pues es que en caso de duda, que vayas al psicólogo, porque lo más seguro es que el psicólogo pueda ayudarte. Pero hay caso que dices, no, Fernando, que es que el psicólogo no, la psicología no es, eh, no es, no es para mí. Eh, yo quiero un coach y puede ser que de pase. De hecho, eh, es normal que muchos psicólogos te digan, ¿sabes? Esto no es de psicología, es de coaching. Pero mira, para dejarlo más claro y no liarnos, ¿vale? Te voy a dejar una especie aquí de guía súper rápida para que digas, mira, esto, así es donde me encuentro yo a, que es donde tengo que acudir. Si me dices, mira, Fernando, yo... Es, Gracias por esto, pero es que mira, es que me encuentro con ansiedad en temas de trabajo, es que me encuentro con estrés, me encuentro con o oh, es que tengo un trauma, o oh, es que tengo Y un trauma puede ser no es que me haya pasado algo grave, que puede que sí te haya pasado algo grave, pero un trauma no significa que sea una cosa grave en sí, es algo que simplemente que se te ha atascado algún evento que te pasó en el pasado y sigues rumiándolo. ¿Vale? Eso es un trauma. Sigues rumiándolo, sigues dándole vueltas en tu cabeza. Bueno, pues eso es un trauma. No puede, y puede que no sea una cosa y dices, bueno, Fernando, pero ¿cómo puedo tener seguir rumiando esto? Si esto no es grave, esto no me ha pasado, pues no pasa absolutamente nada. ¿Sabes? Es decir, que no te hagas, no minimices tu propio trauma. ¿Vale? Entonces, si tú tienes ansiedad, si tienes estrés, si tienes trauma por algún evento del pasado, si, bueno, pues en ese caso acude a un psicólogo. ¿Vale? Si me dicen, no, Fernando, pues si yo no, esto hombre, pues tendré mis cosas, pero no, la verdad es que no es lo que me, me pesa. Yo lo que yo lo que me pasa a mí realmente, Fernando, es que no sé qué hacer con mi vida, es que vivo pues tirado por las circunstancias, es que vivo pues un poco a, a inercia, pero es, es como la vida de otra persona, yo soy una marioneta, pero que, oye, que no estoy al control de mi vida, ¿sabes? Que es que me siento que todos los días son iguales, que es que, eh, es que esta vida es como que no es mía, que quiero un cambio, pero es que es, quiero un cambio, pero no sé ni cómo empezar, ni sé qué me pasa. Bueno, pues en ese caso, lo que necesitamos es claridad. Claridad de qué es lo que queremos en la vida. Y seguramente no solamente sea claridad, sino una combinación de oye, de claridad, pero también reconexión con quienes somos, reconexión de dónde venimos, y por último, pues tener claro y esa claridad de a dónde quiero ir. ¿Para eso puedes acudir a un psicólogo? Sí, pero también puedes acudir a un coach. Ahí el coach también te puede ayudar mucho. Pero lo he dicho, no esperes que una solamente sesión pueda aclararte todo, pueda ayudarte a, a comprender quién eres, de dónde vienes y, y a dónde vas. ¿no? Es decir, esto es un proceso. El, puede que a lo mejor no te pase nada de esto y simplemente, Fernando, no, no, si no es nada de eso, yo estoy bien, simplemente, oye, que es que no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que estoy haciendo y, y es que no sé qué hacer. Eh, lo mismo, estás buscando claridad en qué es lo que quieres hacer. ¿no? Entonces, hay un coach, seguramente te pueda venir muy bien. Puede que tengas... Y me digas, bueno, Fernando, pero es que mi, mi problema es más de tema de, de, de mi imagen, ¿sabes? Eh, no estoy contento con mi cuerpo, no estoy contento con mi salud, es que cada vez que me quito la camiseta y me veo al espejo que no me gusta y eso me está impidiendo mi momento presente. Me... Bueno, pues entonces en ese caso, pues eh, a lo mejor lo que tendrás que hablar es con un nutricionista, tendrás que hablar con un, eh, con un experto de salud, ¿vale? Con un coach de salud quizás, ¿vale? Pero al final el nutricionista es la persona que te va a decir la pauta, lo que tienes que comer, lo que tienes que hacer. Pero bueno, también es verdad que el tema de la comida hay, una, hay algo que te hace comer ese tipo de comidas, hay una, un bloqueo emocional, por eso hay muchos coaches de salud y los, o coaches nutricion, eh, muchos nutricionistas que son coaches, porque no solamente te dicen lo que tienes que comer, sino que te acompañan en ese viaje para que comprendas oye, que estás yendo a la comida como un eh, vehículo de algo. En fin, puedes acudir por eso. ¿Qué otras cosas? dices, Fernando, es que tengo problemas de pareja, ¿no? Bueno, pues con problemas de pareja puedes acudir pues, a un terapia de pareja, puedes ir a acudir a un coach también. Fernando, no, no, si no yo es que quiero emprender. Bueno, pues si quieres emprender, coach de claridad, ¿vale? Coach de emprendimiento o bien un mentor, ¿vale? Un mentor, sobre todo si tienes claro qué es lo que quieres trabajar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si tú quieres... Fernando, es que quiero emprender y quiero hacer este tipo de negocios. Bueno, pues acude a una persona que tenga ese tipo de negocios y que te enseñe a cuáles son los pasos para tú ahorrarte esos pasos. Fernando, no, pero yo es que tengo problemas con la familia, ¿sabes? Con mi mujer, con mi... o con mi madre, con mi, mis cuñados, con lo que sea, ¿no? Y, y estoy rumiando esos problemas. Bueno, pues terapia quizás puede ser bueno para ti. Fernando, no, yo es que tengo depresión. Bueno, pues si es depresión, y un médico te ha dicho que es depresión, ahí no hay duda, tienes que ir a un psicólogo. vale Pero si tú depresión le llamas a que te falta energía, a que te falta... Mucha gente dice, no, me siento deprimido. Y esa, esa depresión es simplemente que te falta energía, que te falta claridad, que no sabes qué hacer con tu vida y todo eso te hace sentirte pues cada vez con energía más, más apagada, más apagada. Bueno, pues eso puedes acudir a un coach o puedes acudir a un psicólogo. En fin... Sé que te estoy aquí bombardeando con, con, con cosas, pero espero que esto te sirva de guía, porque quiero, como digo, este es el podcast que a mí me hubiera gustado escuchar en el año 2013, cuando digo, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué acudir? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues servirte de guía para decir, oye, ¿qué es lo que necesito? Y te dices, vale, Fernando, genial, pero ahora cuéntame, porque todo esto cuesta dinero. Y digo, sí, aunque luego te voy a contar una, una forma de que no te cueste dinero, ¿vale? Pero te voy a contar ahora los precios. Precio de un psicólogo, depende también del país donde estés, ¿vale? Pero voy a pensar que estamos en España, pues están 40 euros, 50 euros, 60 euros, 80 euros, 100 euros, ¿vale? Por sesión. Y luego también para arriba, porque también depende, oye, con qué psicólogo es el que vas a hablar. Eh, pero los precios tienen esa horquilla. Pero como digo, puedes pagar mucho más por una sesión de psicología dependiendo con quién estés hablando. Precio del coaching, puede ser muy parecido a eso, ¿vale? ¿Vale? Pero es verdad que también hay psicólogos como Tony Robbins, por ejemplo, en el cual, si quieres trabajar con Tony Robbins? Bueno, pues es un millón de, de dólares el proceso de coaching de pues un par de sesiones, ¿sabes? o que te acompañe durante un año, y ese acompañamiento de un año son un par de sesiones al año, ¿vale? Y es un millón de dólares. Conozco también coaches que a lo mejor cobran por sesión 12.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros por sesión. Bueno, ¿sabes? Al final es encontrar... Pues eh, cada uno tiene su mercado, cada uno tiene por qué, ¿sabes? Cada uno eh, tienes que encontrar lo que. Pues, aquella persona que se amolde a lo que tú necesitas. Yo, por ejemplo, mi precio son ahora 500 euros la sesión. Y si me sigues desde el episodio 1, ¿sabes? Estamos en el 99. Si me sigues desde el episodio 1, ¿sabes? Que todos los años lo subo. ¿vale? ¿Y lo habrás visto porque lo voy anunciando. ¿Por qué lo subo? Bueno, pues fácil, ¿sabes? Porque todos los años invierto mucho en mi formación. De hecho, llevo 40, más de 40.000 euros. Invertidos en formación solamente en este año 2021, estamos en junio, ¿vale? Bueno, pues en esos 40.000 euros en formación en desarrollo personal, pues eso que me hace, pues tener resultados mucho más rápidos con mis clientes, lo que antes tardaba mucho más, ahora tardar mucho menos y entonces, bueno, pues al final eso se ve reflejado en los precios. Pero te cuento esto como referencia, ¿vale? No digo, ah, Fernando, es que siempre me estás hablando de tus precios, no, te lo cuento de referencia porque también te digo que no cojo más clientes de coaching, ¿vale? Es decir, que, que no te lo digo porque estos son, eh, no te estoy intentando vender mis servicios de coaching, ¿vale? Ya sabes que mi libro, sí, soy un apasionado de mi libro y, y, y te lo voy a ofrecer, mi programa también, coaching, no, porque como digo, es mi uno a uno y eso es muy restringido y tengo mis clientes eh, que trabajo de forma regular en un proceso de coaching. Porque como digo, no lo he dicho, ¿vale? Pero una de las cosas eh, que muchos coaches para mí se equivocan es que te ofrecen una sesión, te ofrecen seis sesiones y, y está bien una sesión y seis sesiones si lo que estás buscando es un desbloqueo. Pero para mí la palabra coaching es acompañarte a conseguir resultados. Estuve hablando el otro día con una, con una coach que se quería meter en mi academia de de coaches que ayudo para que aquellos coaches que quieren vivir del coaching ayudarles a cómo ir al mercado y cómo conseguir clientes y cómo vivir de esta profesión. Y me decía, no, Fernando, yo es que hago solamente una sesión con mis clientes. Y, digo, y esa sesión qué haces? ¿No hago un plan a cinco años con mis clientes? Y digo, no tiene sentido para mí que tú te vayas a hablar con un coach, eres un plan a cinco años y luego diga bueno, pues te veo dentro de cinco años. Bueno, pues si haces un plan, si eres capaz de ayudar a una persona con claridad para crear un plan y que esa persona se encuentre emocionada con su plan para los próximos cinco años acompáñala cinco años de forma periódica para asegurarse que no se desvía de ese plan y si surgen piedras en el camino pues es capaz de, de solventarlas digo yo pero la mayoría de los coaches como digo, están tirando más hacia la terapia y entonces, bueno, pues hacen sesiones cortas en fin un pequeño matiz como digo porque yo no ofrezco eh, sesiones de coaching pero sí que es importante que comprendas cuando hables, cuando veas a un coach que te van a decir bueno, es una sesión de uno una sesión de tres una sesión de diez ¿Vale? Esos te van a ayudar con claridad y te van a ayudar a lo mejor pues con un... Pues indagar un poco en tu pasado es una mezcla de terapia, que bueno, que tampoco me, me parece mal, ¿vale? Pero si casi todo es terapia, pues acude a un terapeuta y no acudes a un, a un coach. Y, y entonces cuando veas sesiones cortas va a ser ese tipo. Hay otros coaches, por ejemplo, como yo, que yo trabajo eso, mes a mes. Es decir, que no tengo una fecha de caducidad porque la fecha de caducidad es y hasta que consigas todos los objetivos que tengas en tu vida y siempre vas a querer más y siempre vas a querer seguir creciendo, por lo tanto, pues hasta que hasta nunca es, decir, es, una, es una conexión entre los dos, hasta que dejes de pensar que yo soy tu mejor vehículo para ayudarte a conseguir tus objetivos y en ese caso, pues me dirás adiós o que yo piense que, bueno, pues tengo que decirte adiós a ti, porque creo que hay otra persona que puede, o otro vehículo que puede ayudarte más, de forma más eficiente en fin esto estamos hablando de psicología y coaching, pero oye, ojo, que no todo estamos hablando de que esta ayuda uno a uno, que hay otro tipo de ayuda que también puedes acudir, ¿vale? Por ejemplo, el... ah, mira, te había dicho que cómo hacerlo de forma gratuita, porque se puede conseguir, eh, más que la psicología, el coaching lo puedes conseguir de forma gratuita, y luego te voy a contar eh, una estrategia para, varias estrategias para hacerlo. Pero no solamente quiero referenciarme al tema de psicólogos o coaches, porque eh, también eh, puedes acudir pues, a libros de, eh, de desarrollo personal o, o podcasts o canales de YouTube. ¿no? Canales de YouTube y podcasts que te hagan reflexionar, sobre todo. ¿vale? Porque la palabra clave aquí es reflexionar. Porque mucha gente confunde entretener con reflexionar. Y si te entretienen está bien, te inspiran está bien, te pasas un ratito divertido, pero luego ¿qué? ¿Mañana qué? Mañana te levantas exactamente con lo mismo. Eh, hay que pensar, hay que hacerte pensar, hay que hacer alguna pregunta, hay que indagar dentro de nosotros, hay que ver... Por eso en muchos episodios, no todos, ¿vale? Pero muchos episodios, ¿vale? Pues eh, si has escuchado de los 100 episodios, habrá episodios que ya, Ah, no estoy de acuerdo contigo, Fernando, me has hecho saltar el ego. Genial, esos episodios son los bonos para ti. Porque aquello que ella ha dicho que te ha saltar el ego, que digas, mira este, y me quieras eh, insultar, me parece genial que me quieras insultar. Porque ¿eso qué significa que me quieres insultar? Si has escuchado eh, el episodio pasado... Habrás visto que eso es simplemente un mecanismo de tu ego que dice, hey, sabes que tu, eh, tu filtro reptiliano ha saltado Genial. Así que entonces tú te pillas haciendo eso y dices, oye, a ver esto. Y te exploras. ¿Vale? Súper importante. Como digo, importante este tipo de contenido que vas a hacer de podcast o canales YouTube, que sí, que están bien que te entretengan, pero que te hagan reflexionar. Eh, lo mismo pasa con... Eh, con los libros, ¿vale? Hay muchos libros que, ah, estos libros me entretienen, ¿no? Son novelas que me entretienen, genial, ¿vale? Eh, pero también es importante que leas libros que te hagan pensar que hagan, haya ejercicios, esos libros que no le gusta a la gente, no, y hay ejercicios, Fernando, y es que me hacen ejercicios y no me gusta ya, pero es que hay ejercicios porque tienes que indagar dentro de ti, si no te quedas simplemente en la superficie por ejemplo, mi, mi libro, ¿vale? Mi libro de desarrollo personal no es una novela y si alguna vez dices, voy a comprar el libro sin vergüenza de mí porque es una novela para la piscina, no, no lo compres, ¿vale? No lo compres porque te va a aburrir, porque lo vas a abrir y a decir, ¿esto qué es? ¿vale? Porque es un libro donde a través de 27 preguntas pues te hago un viaje, pero te cuento un poco de teoría, te cuento alguna anécdota, ¿vale? Te hago una cachetada para tu ego, para tu alma y de repente te hago preguntas para que tú, hey, te lances dentro, ¿vale? Así que vas a tener que hacer ejercicio. Si tú no haces ejercicios ese libro no lo compres vale eh, si buscas entretenimiento e inspiración genial busca otro tipo de libros pero no mi libro no es para ti vale así que bueno quiero que seas consciente de ello con podcast eh, igual vale eh, eh, si miras vamos vamos a recomendarte podcast ¿no? si te gustan los podcasts de desarrollo personal aquí te recomiendo bueno pues eh, personas que han pasado también por el, por el podcast de sin vergüenza de mí tienes a Ana divina de la mente ¿Vale? Si te gusta su energía, es, además es mi exmujer y tiene una energía muy diferente a la mía, vale ella pues es mucho más eh, te conecta mucho mejor, ella es mucho más empática, bueno, si, te gusta, si estás, necesitas ese tipo de, de energía amorosa, pues eh, Divina de la Mente, que es el podcast de Ana, pues eh, genial para ti. ¿Vale? Además ella está muy metida en el tema de la meditación, es experta además en el tema de meditación, porque sé toda la formación que ella ha hecho en el mundo de la meditación todos los años que lleva y con quién ha estudiado, con quién se forma y todo lo que hace todos los, eh, pues, todos los todos los todos los años y es una experta en ese campo. ¿no? Por lo tanto, si a ti te gusta la meditación, quieres entrar, bueno, el divino de la mente te puede venir muy bien. ¿no? Y además ahora justamente ha lanzado eh, que lo tengo aquí en la mesa, vale que me lo estoy leyendo, pues a publicado el libro de Divina de la Mente y, y bueno, pues me lo estoy leyendo eh, y pues, también súper recomendable he hecho también sus cursos vale eh, tiene un curso además de meditación experta de meditación que lo saca cada cada X meses no sé cuándo es la siguiente convocatoria que va a sacar pero si te gusta la meditación y quieres saber pues incluso la el origen y quieres eh, meterte un poco eh, en profundidad de la meditación, es un curso que sí o sí te recomiendo pero bueno, tienes, como digo, tienes el podcast de Divinadamente, tienes el podcast de nuestra amiga Charo Vargas de Jefa de tu Vida, ¿vale? Es otro podcast que no debe, que tiene, está basado en entrevistas, súper interesantes, gente brillante. Eh, menos un episodio. <risa> y digo un episodio porque ese episodio es el que me hizo conmigo. <risa> eh, Salí en su podcast hace unos cuantos episodios. Y pero tiene entrevistas súper interesantes con gente súper interesante que te, te recomiendo porque, bueno, quizás escuchas una entrevista con alguien y dices, anda, me gusta esa persona, y, bueno, pues puedas pues, eh, hacer, comprar su libro o trabajar con esa persona o si tiene cursos, hacer sus cursos. Es decir, que, que está genial eso, ¿no? ¿Qué más podcast tienes así para seguir formándote? Tienes el podcast, pues, de, de, la, de, de Cristina Mitre, ¿no? Eh, que, sobre todo, muy centrada en temas de... Eh, Tema de salud últimamente, ¿no? Pero es súper interesante, trae a gente súper top. De hecho, el podcast de, de, de la Mitre, de Cristina Mitre, es, eh, es pues el podcast de todas las categorías más escuchados en España, así que podcast súper recomendados. Tienes también, por ejemplo, el podcast de Living Meraki, ¿vale? Es menos conocido, ¿vale? Eh, este Mateos es la persona que está detrás de del podcast de, de Libby Meraki. Es una amiga también mía personal. Y su energía es diferente a la mía, ¿vale? Es, quizás es, es energía un poco más... Es entre Ana, entre Divina de la Mente y yo, ¿vale? Pero, vamos, es un podcast muy interesante. De hecho, escuchando uno de sus podcasts, eh, uno de sus episodios... Eh, de hace unas semanas, era algo así como... No tengo el nombre en la cabeza. Era como algo de eh, invertir en ti. El título es algo de invertir en ti. Y ese podcast me inspiró justamente para, para traerte este episodio, ¿no? Para decir, oye, qué importancia es lo de invertir en uno mismo, ¿no? Así que, bueno, te recomiendo... Eh, si eres mujer entre 27 y 34 años, te gusta ese tipo de energía un poco más... Eh, no sé, más tipo Ana, decir, más, eh, más de conexión, pues te... Te recomiendo su podcast. ¿Qué más? Eh, bueno, ahí tienes unos cuantos podcasts y seguramente, bueno, pues tienes... Eh, escuchas... Hoy feliz de escuchar más podcasts, ¿vale? Es decir, que si tú tienes podcasts que te gusten, bueno, pues si la plataforma te puede dejar, eh, permitir eh, que estás escuchando esto, te permite dejar comentarios, pon los comentarios para que el resto de las personas que estén escuchando lean el comentario y, bueno, y que, y que expandan, ¿vale? Yo siempre digo que esto no es a escucha sin vergüenza de mí ya está. De hecho, eh, escuchar el podcast todos mis clientes les digo que tienen que escuchar por lo menos 30 minutos de desarrollo personal al día. Es decir, que eh, escucha todo lo que, todo lo que puedas. Si con caso, que escuches 30 minutos, un episodio al, al día, está muy bien. Como digo, pon comentarios a la gente que estés escuchando para que el resto de personas, lo vean, pues le puedas ayudar. Eh, si no quieres podcast, ¿también qué tienes? Bueno, pues tienes eh, tienes canales de YouTube. Por ejemplo, Borja Vilaseca. Eh a mí uno de los cracks de dentro del mundo de, de la autoconocimiento autoconoc de y desarrollo personal en español y me parece eh, me gusta mucho su energía me parece que comunica muy bien por lo tanto pues ahí tienes a, tienes a Borja qué más en canales de YouTube bueno pues tienes a Lain García Calvo vale que pasó por el podcast también de Sinvergüenza de mí eh, y su eh, eh, y su libro de la voz de mi alma ¿no? pues eh, bueno pues, además, la IN es de esas personas que mientras cierra cierras los ojos y lo vuelves a abrir, la IN ha creado cuatro vídeos más, ¿vale? Crea vídeos y contenido por, sin parar. Bueno, si te gusta su estilo y conectas con él, bueno, pues ahí tienes eh, también material, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Mira, te puedes meter en la página web de mi.com. ¿Vale? Porque ahí tengo una pestaña que pongo otros recursos. Y ahí en otros recursos ¿qué es lo que hago? Bueno, pues comparto oye, ¿qué libros son los que estarían bien que estuviesen en tu, en tu librería? Oye, ¿qué otros podcasts, qué otros eh, ¿qué otros eh, canales de YouTube puedes seguir para nutrirte? ¿Vale? Como digo, en sinvergüenzademi.com en la, otros recursos, creo que se llama mi pestaña, ahí vas a encontrar esa, esa información. ¿Qué más decirte? Bueno, pues eh, te, te he mencionado coaching, te he mencionado psicología, te he mencionado algún curso, por ejemplo, tema tema de Ana, te he mencionado eh, podcasts, canales de YouTube. Ah, te decía cómo conseguir eh, coaching gratis, ¿vale? Mira, ¿cómo conseguir coaching gratis? Porque dices, bueno, Fernando, claro, es que invertir en mí es que todo cuesta dinero. Digo, no, si te he pasado recursos gratuitos, te he pasado podcast, te he pasado canales de YouTube. Eh, bueno, libros, por ejemplo... Pues eh, la inversión de un libro, ¿no? Que además, en mi libro de Sinvergüenza de mí, ya sabes que si dejas una review en Amazon, hacemos una sesión de coaching gratuita. Y esto es una cosa que en el pasado no, 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 eh, no me expliqué muy bien, ¿no? Porque muchas veces digo, una sesión no es magia. Ya, una sesión no es magia, pero una sesión te puede acelerar años en tu crecimiento. Una sesión bien enfocado te puede permitir abrir un montón de puertas que ahora mismo dices, anda, pues eh, no lo tenía considerado y puede posicionarte un montón. Por lo tanto... Si llevas escuchando el libro, eh, el podcast de Sinvergüenza de mí eh, unos cuantos episodios, el libro de Sinvergüenza de mí es el manual del podcast. Y si has leído el, el, el libro o te has quedado atragantado a la mitad o como sea, pon esa review en Amazon. Que me diga igual la review que pongas, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer la sesión igual. Incluso aunque me pongas una estrella, ¿sabes? Y digas, Fernando, te pongo una estrella. Perfecto, ¿sabes? Pongo una estrella. Vamos a hacer una sesión de coaching y vamos a ver, oye, qué es lo que necesitas para expandir. No estoy buscando aquí que me pongamos vamos a poner cinco estrellas. Por supuesto que cuanto mejor rating tenga, mejor viene para mí, pero no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es que saltes, ¿vale? Y me puedes decir, oye, Fernando, pero ¿por qué? ¿Por qué me vas a ofrecer una sesión de coaching si me estás diciendo que la cobras a 500 euros? Y es verdad, la cobro a 500 euros. Pero dices, Fernando, ¿y por qué me estás diciendo eso y me estás ofreciendo una sesión? Pues muy fácil, ¿vale? Vamos a quitar escepticismo aquí. Primero para incentivar y para agradecer a la gente pues que dé su opinión, porque cuanto más opiniones haya en Amazon, más eh, fácil es vender el libro, ¿vale? Para incentivar también la compra del libro. Ya sabes y si no sabes que los beneficios del libro no son para mí, son para una ONG o para diferentes ONGs que tratan temas de niños y sobre todo, pues, eh, esclavitud sexual o eh, educación en otros países. Es decir, que está siempre enfocado a... Es mi forma de dar beneficios a otra... Es mi forma de contribuir. Por lo tanto, cuanto más libros venda, mejor, ¿vale? Pero también lo hago para romper la barrera de la excusa de, ah, es que todo vale dinero. Digo, pues mira, ahí lo tienes. ¿sabes? Vamos a hacer una sesión de coaching. Compras el libro de un precio, el pagas el precio de un libro y hacemos una sesión de coaching, ¿vale? Además, bueno, pues eh, también lo hago porque nos conocemos y mucha gente después, pues dice, oye, Fernando, yo quiero seguir formándome. Y después acaban comprando el libro. Perdón, comprando el, el, el programa de Reprograma Tu Mente. No tienes por qué comprar el programa, ni te voy a mencionar el programa en, el, en la sesión de coaching. Pero oye, si quieres seguir y te gusta este material y resonas conmigo, pues ahí tienes otra opción. ¿Vale? Pero esto no es la forma gratuita que te decía para conseguir coaching. Porque hay otra forma para conseguir coaching de forma gratuita que es la siguiente. Y es, oye, eh, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues eh, muchos coaches cuando están empezando necesitan clientes. ¿Vale? Necesitan clientes para foguearse necesitan clientes para, para probarse para testearse para subir las horas y puedes en, quizás en tu núcleo de amigos tengan pues eh, tengan eh, pues tengas algún coach y dices oye por qué no hacemos algunas sesiones juntos y luego yo te hago un testimonio te hago una review y así esa review te puede servir para, en tu página web y esa review te va a ayudar a conseguir más ventas, ¿no? Como hablamos la semana pasada en el podcast anterior de la importancia que tienen las reviews. Y, y entonces, así puedes conseguir coaching gratuito con gente que está empezando. O puedes llamar a academias de coaching y digas, oye, mira, tú estás formando coaches, ¿cierto? Eh, sí, bueno, pues, eh, oye, no buscarás a gente que le quiera hacer sesiones de coaching. Eh, yo me ofrezco como conejillo de India, Genial, porque ellos siempre están buscando gente para hacer sesiones de coaching. Y ojo, dices, ya no es Fernando, pero es que, es que están empezando. Mira, me acuerdo que hace unos cuantos años cuando eh, me separé de otra pareja, no, no de Ana, ya, ya me había divorciado, ya estaba metido en el mundo de desarrollo personal, ya estaba estudiando yo coaching. Y me acuerdo que, bueno, pues tuve otra pareja y pues cuando rompimos esa relación o cuando se acabó esa relación a mí esa eh, me dejó un poco pues, eh, bloqueado mentalmente. Y me acuerdo que un día, sabes, pues, al, vamos, al día siguiente de dejar esa relación, dije, uy, esto, fui a mi academia de coaching y dije, oye, estoy buscando coaching pro bono, es decir, que alguien que quiera practicar, ¿no? Y cinco personas contactaron conmigo. Bueno, pues hice cinco sesiones de coaching un mismo día. Eso fue una locura. Cinco sesiones de coaching un mismo día, con cinco coaches totalmente diferentes. Y entre el uno, el otro, el otro y el otro, ¿sabes? No a la vez, ¿vale? Es decir, uno haciendo una sesión individual, pero entre el uno el otro, el otro, otro. hicimos una indagación eh, empezamos a, a ver, me empezaron a preguntar, empezamos a encontrar claridad empezamos a recolocar ciertas cosas que cuando llegué a casa después de esas cinco horas de sesiones parecía que habían pasado dos años o tres años, era totalmente una, eh, una situación diferente te cuento esto para que no subestimes el poder de que dices, bueno Fernando es que están empezando bueno pues, oye pues no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Es decir, cuando una persona está empezando también tiene sus ganas, tiene su pasión, tiene sus ganas de, de mostrarte y de, de querer ayudarte, ¿no? bueno, pues genial. Esa es una forma de conseguir, como digo, coaching gratuito eh, si no tienes los recursos por ahora de, de poder eh, pagarlo. Oye, que tienes los recursos y si quieres conseguir eh, algún, Dice, No, yo quiero coaching profesional. ¿Qué me recomiendas? Pues Ana, por ejemplo, de Divina de la Mente, sé que hace sesiones de coaching. Eh, Laura Molina, que estuvimos haciendo una no me acuerdo exactamente qué episodio fue del podcast, echa para atrás y si lo encontrarás si resuena con ellas, pues eh, la puedes contratar a ella Carlos Melero ¿sabes? que no ha hecho todavía ninguna entrevista de, de coaching con él, de, perdón, entrevista en el podcast con él, pero me, te lo recomiendo ¿quién más te recomiendo? estar Mateos de Limi Meraki, que es una coach y además ella hace un proceso como, como el mío de ¿no? hacer acompañamiento, ¿sabes? Es decir, que no solamente es, te ayuda te aclara, eh, indaga, sino que te acompaña, entonces esa también te recomiendo, eh, si estás buscando una coach, gran coach. Y, y poco más creo que voy a contarte en el día de hoy, se me ha hecho otro episodio eterno, no sé qué me está pasando últimamente, que me estoy lanzando aquí con el micrófono, me pongo a hablar y se me va el tiempo, pero lo que como digo, para mí era importante traerte este episodio hoy, te, darte esa claridad, de decirte, hey sabes ayuda profesional, como dicen ¿no? necesitamos exactamente todos necesitamos eh, yo soy. Yo pienso que todo el mundo deberíamos ir al psicólogo los adolescentes 100% ¿sabes? Eh, pero bueno, ya que no somos adolescentes por lo tanto tenemos que ir al psicólogo si ahora mismo te encuentras no, Fernando, no tengo que ir a un psicólogo ahora porque no tengo esa necesidad del psicólogo entonces coaching es para ti ¿Vale? Eh, yo, soy la, yo soy de los que piensan que todo el mundo debería tener un coach ¿vale? y que incluso todos los coaches deberían tener coaches que es otra cosa que no entiendo cómo los coaches no tienen coaching en, en fin eh, todos deberíamos tener eso que nos ayuden a ser esos campeones olímpicos de nuestra vida, que nos ayuden a vivir una relación más intensa más sana, más, eh, más completa que nos ayuden a, a tener también una relación mejor con nosotros mismos que nos ayuden a, a no pararnos a crecer, seguir creciendo pues, eh, como digo, yo soy, estoy a favor de, de que todo el mundo deberíamos invertir en nuestra, en, en nuestra mentalidad. Al final es lo que nos, la diferencia entre una gran vida y una mal vida también es la forma de pensar, cómo enfocamos, cómo vemos las cosas y eso nos lo da nuestra propia mentalidad. En fin, que no te voy a contar más hoy. Nos veremos dentro de poco en un episodio especial en el sentido de que va a ser el episodio 100 y me hace muchísima ilusión llegar a ese número. No sabes lo importante que es para mí llegar al episodio 100, así que quiero celebrarlo con todos vosotros en el próximo episodio. Pero mientras nos lo vamos a escuchar, ya sabes lo que te voy a decir. Que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.